0: Inspiration beim Hören. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Jahr. Herzlich willkommen in 2024. Viele machen ja gerne Neujahrsvorsätze. Ich halte da ehrlich gesagt sehr wenig von. Ich finde, die, ja, die macht man oft auch aus so einem hoch heraus und, auch, naja, beidem, so eine Euphorie, aber auch so ein, äh, ja, nächstes Jahr muss alles besser und anders werden und ich werde dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen und jeden Tag gesund kochen und bla bla bla. Ich finde das schwierig, das setzt uns, damit setzen wir uns persönlich unter Druck und wir sind nachher frustriert, wenn es nicht funktioniert. Und außerdem ist ein Neujahrsvorsatz ganz oft nur nach vorne gerichtet, in eine Wunschzukunft oder Wünschenswerte oder eine Zukunft, die wir glauben, die Wünschenswert sei. <lacht> Und wie du weißt, bin ich eine ganz, ganz große Freundin davon, erstmal zu verorten, wo stehe ich eigentlich im Leben? Na, wo bin ich gerade? Wie sieht mein Leben jetzt gerade aus? Und von da aus weiterzugehen und mir anzuschauen, wie hätte ich es gerne. Und zwar nicht höher, schneller, größer, zehnmal besser, immer alles mit zehn multiplizieren und so ein Quatsch, sondern nein, wie kann ich realistisch für mich schauen, was ich gerne in Zukunft hätte. Und nicht nur gemessen an Zahlen, Daten, Fakten. Die sind super, um Dinge messbar zu machen aber auch gemessen an Gefühl, Emotion, wie möchte ich mich fühlen? Wie möchte ich, dass Dinge sind? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich handeln? Und deswegen lade ich dich heute zu ja, der etwas anderen Jahresreflexion ein. Wir schauen uns gemeinsam das Lebensrad an, vielleicht kennst du es schon und magst dich einfach gerne von mir heute durchleiten lassen, vielleicht ist es für dich komplett neu, was du auf jeden Fall brauchst sind Stift, Papier, Neugierde und etwas Zeit, wenn du gerade keine Zeit hast, kannst du ja für dich entscheiden, ob du die Folge schon mal anhören möchtest und dann das von anders machen magst oder hier pausierst und was anders reinhörst. Außerdem muss man die Folge gar nicht direkt zu Neujahr machen, finde ich, also kriege ich auch nicht hin. Ich habe immer das Gefühl, dass gerade der Jahreswechsel sehr aufregend ist. Ne? Dann ist irgendwie eine Silvesterfeier hier, dann will man noch wen sehen, dann hat man vielleicht was getrunken und ist noch ein bisschen matschi. Und ich finde, der Januar, gerade die ersten zwei Januarwochen, die sind, das fühlt sich immer ein bisschen an wie zwischen den Welten. Das alte Jahr ist noch nicht um, das neue ist noch nicht da. Das ist irgendwie, man schwebt so ein bisschen überall rum und irgendwie auch nicht. Das heißt, meine Jahresreflexion passiert in der Regel auch irgendwann im Laufe des Januars. Ich hatte es auch schon mal erst Anfang Februar. Und manchmal setze ich mich auch hin und reflektiere auch schon in der Mitte des Jahres. Also, es gibt kein richtig und kein falsch, egal wann du diese Folge hörst. Wenn du sie hörst und das Gefühl hast, yo, ich habe jetzt Lust zu reflektieren, dann ist es der richtige Moment. <lacht> also, Stift und Papier gezückt. Ich werde immer eine kurze Pause machen, ähm, also zumindest eine Atempause, damit du auf Pause drücken kannst in deiner App. Und dann kannst du einfach wieder auf Play drücken, wenn du für dich die Fragen beantwortet hast. Also, wir gucken uns heute acht Lebensbereiche an. Du kannst für dich entscheiden, ob du eher ein visueller Typ im Sinne von, oh, Tortengrafiken bist, dann kannst du eine große Torte malen, also einen großen Kreis und da äh, die Torte in acht Teile schneiden, das heißt vier große durchgehende Striche. Also erstmal vierteln und dann nochmal achteln. Und dann haben wir acht Tortenstücke. Jedes Tortenstück steht für einen Lebensbereich. Oder du machst es dir mehr als Linien. Das heißt, du machst es untereinander in einer Tabelle und schreibst dann die acht Lebensbereiche untereinander weg. Das entscheidest du. Schau mal, was für sich für dich gut anfühlt. Und wir starten mit dem Thema Gesundheit. Schau mal für dich, wie dieses Jahr oder bisher entscheide für dich deinen Zeitraum. Vielleicht ist es das vergangene Jahr, vielleicht ist es aber ein anderer Zeitraum. Schau mal, wie das Thema Gesundheit für dich bisher war und dann nehme ich beides mit körperliche aber auch psychische Gesundheit und wenn wir eine Skala machen von 0 bis 10 dann ist 0 war quasi gar nicht vorhanden, Gesundheit, was ist das? Äh, nur krank gewesen, gebuckelt ähm, und irgendwie ja auch körperlich, psychisch, alles irgendwie boah, richtig doof gewesen. Und die 10 war super fit, super gesund, körperlich, habe mich auch psychisch super gut gefühlt. Ähm, ich bin ein junger Adonis oder eine junge Isis. <lacht> und prüf mal für dich und drück gerne mal auf Pause. Welche Zahl dir intuitiv kommt? Und es gibt kein richtig und kein falsch. Die erste Zahl, die dir kommt von 0 bis 10, schreib sie auf. Du kannst sie in deiner, in deiner Torte, ne, die 0 in der Mitte und dann halt bis 10 hochzählen, ähm, bis zum Außenrand. Oder eben, wenn du eine Tabelle hast, dann eben links die 0 und rechts die 10. Und vielleicht fällt es dir auch total schwer, eine Zahl daran zu schreiben. Und du sagst, Mai, das geht gar nicht mit Zahlen. Wie soll ich das denn machen? Jede Zahl ist ja irgendwie erstmal nur eine Zahl. Und da hast du vollkommen recht. Und deswegen füllst du die Zahl jetzt mit Leben. Schreib da gerne ein paar Notizen dran. Die können, es können drei, vier Stichworte sein. Du kannst dir aber auch mehr Zeit nehmen und da mehr dazu schreiben, dass du für dich eine Bedeutung dieser Zahl hast. Ja. Dass eine 3 zum Beispiel bedeutet, viel krank gewesen, wenig Zeit für mich gehabt, auch psychisch ähm, in der Therapie anstrengend gewesen und irgendwie das Gefühl gehabt, nicht so richtig voranzukommen. Na, also du schreibst deine Zahl auf und gibst ihr eine Bedeutung. Und dann gucken wir in die Zukunft in den vor dir liegenden Abschnitt. Das kann das kommende Jahr sein, das kann das kommende halbe Jahr sein, das kann was auch immer sein, so wie du es für dich entscheidest. Wenn du einen sehr langen Abschnitt nimmst, sowas wie die nächsten drei oder die nächsten fünf Jahre, dann mag ich dir empfehlen, einen Zwischenschritt zu machen, dass du dann quasi einen Meilenstein setzt. Beispielsweise in einem Jahr hätte ich es gerne so und in fünf Jahren hätte ich es gerne so dann kann sich unser Unterbewusstsein einfach ein bisschen besser Zwischenschritte vorstellen. Dann versteht es besser, wie es denn dahin kommt und sitzt nicht auf einmal vor einem riesengroßen Ziel, das quasi unerreichbar scheint. Und auch hier wieder, sei realistisch, sei ehrlich mit dir. brauchst immer eine 10? Meiner Meinung nach nicht. Das heißt, guck, was hättest du gerne? Wenn wir bei dem Beispiel von vorhin sind, ist vielleicht eine, schon eine 5 eine riesengroße Steigerung. Dass du dann in die 5 reingehst und sagst, ich hätte gerne bei Gesundheit eine 5. Ich würde gerne mich ein bisschen wohler in meinem Körper fühlen, ab und zu ja nicht so viel Stress haben und ähm, auch psychisch vielleicht weniger, weniger Flashbacks haben und ein bisschen besser schlafen können. So. Also du merkst, ich stapel ein bisschen tief oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist selbst die 5 für dich gerade so beim Zuhören so krass echt. Das ist für mich schon eine 8. Na also du entscheidest, was für dich die Zahlen bedeuten. Jetzt drück gerne auf Pause und prüf nochmal für dich, spür nochmal nach. Was ist die Zahl für den vergangenen Zeitraum und was wünschst du dir für die Zukunft und was möchtest du? dieser Zahl an Bedeutung beimessen. Was bedeutet sie? Woran merkst du, dass sie eingetreten ist? Hm. Und dann wechsle ich mit dir den Bereich. Von der Gesundheit gehen wir zu FreundInnen. Und ganz bewusst hier nur FreundInnen, nicht Familie. Die nehmen wir später noch mal. Gucken wir uns den Bereich FreundInnen an. Wie war der jetzt im vergangenen Zeitraum für dich? Wie warst du im Kontakt mit deinen FreundInnen? Und hier geht es nicht nur um die Menge, also wie viele FreundInnen du hast und wie oft du sie gesehen hast, sondern es darf auch die Qualität sein. Vielleicht bist du auch eher der introvertierte Typ Mensch, der drei FreundInnen hat, aber die dafür umso inniger, umso enger. Vielleicht bist du ein Mensch, der gar nicht so oft Kontakt braucht, aber jedes Mal, wenn ihr Kontakt habt, fühlt sich's an, als ob ihr gerade gestern das letzte Mal euch gesehen habt. Also, auch da, nimm die Wertung von das, was uns Gesellschaft erzählt, wie Freundinnenschaften aussehen sollen, raus und prüf mal für dich, wie war der Kontakt, Kontakt für dich? im letzten Zeitraum, im letzten Jahr, mit deinen FreundInnen? Welche Zahl misst du dem bei? Und dann auch, wie möchtest du ihn in Zukunft haben? Wie wäre es da? Was hättest du da gern anders? Was, woran würdest du merken, dass es schöner ist, vielleicht auch sogar genauso, vielleicht bist du total zufrieden mit dem, wie es jetzt gerade ist und war und genauso darf es weitergehen. Hm. Trick gerne auf Pause und guck mal und spür mal für dich rein. Und dann kommen wir zum dritten Bereich, zur Familie. Ganz bewusst getrennt von Freundinnen. Ich weiß, in der Gesellschaft wird es oft gerne zusammen mit verwurstelt Freundinnen und Familie. Ich finde, das ist aber ein ganz, ganz großer und sehr, sehr anderer Punkt. Gerade für uns Queens. Und auch hier entscheide für dich, geht es hier um deine Herkunftsfamilie? Hast du überhaupt Kontakt mit ihnen? Oder geht es vielleicht um deine selbstgewählte Familie? Wir sind ja heute groß, wir sind heute erwachsen und wir können heute für uns selber entscheiden, mit wem wir in Kontakt sein wollen und wer für uns Familie sein soll. Also prüf für dich, entscheid für dich vorher. Vielleicht machst du da auch noch mal ein extra Feld draus und du machst einmal Wahlfamilie und Herkunftsfamilie. Vielleicht hast du deine Wahl von mir, aber auch bei deinen Freund*innen automatisch drin. Also hier gibt's kein richtig und kein falsch. Das hier ist dein Lebensrat. Das ist dein aktueller Schnappschuss, wie es gerade im Hier und Jetzt aussieht und wie du es vielleicht gerne in Zukunft hättest. Und hier ähnlich wie bei Freund*innen: Es geht nicht um Quantität. Kann es? kannst für dich sagen, ach, ich habe mich echt ein bisschen wenig bei meiner Mama gemeldet. Das würde ich gerne häufiger tun. Und dann kannst du auch in die Zukunftszahl reinschreiben. Ich würde gerne mindestens einmal die Woche bei meiner Mama anrufen. Es kann aber auch sein, dass du sagst, doch, ich finde das ganz gut, dass es sich hier auf meine Herkunftsfamilie bezieht. Letztes Jahr war doof, letztes Jahr war eine Eins, das war super anstrengend, vielleicht sogar noch irgendwie mit Täter*innen Kontakt. Und jetzt, für dieses Jahr, nehme ich mir eine Acht vor, ich werde nämlich den Kontakt abbrechen. Und dann wird es mir richtig gut gehen, dann muss ich mit niemandem mich mehr rumschlagen. Ja, also du entscheidest für dich, was passt, was stimmig ist. Und jetzt drück gerne auf Pause. Hm. Jetzt kommen wir zur Karriere. Und zwar ganz bewusst nur Karriere, nicht Geld, nicht Freizeit. Wir trennen die Bereiche voneinander, denn ganz oft wird das alles vermischt und ich finde, das macht einen Unterschied. Das sind unterschiedliche Nuancen. Also, schauen wir uns deine Karriere an. Wie steht's um sie? Und auch hier wieder ganz abseits von dem, was Gesellschaft sagt, was Karriere sein muss. Dass du irgendwie im Großkonzern ähm, eine Führungsposition haben musst, nur dann hast du eine Karriere. Nein, es geht um das, was du arbeitest, um da, wo du bist, um da, wo ja du, du vielleicht auch nicht bist. Du entscheidest für dich, was ist meine Karriere, wo stehe ich damit gerade und wie hätte ich es gerne in Zukunft. Beispielsweise hast du vielleicht sogar eine klassische Karriere in der Gesellschaft. ja? Vielleicht bist du angestellt und verdienst ganz gut Geld und es ist schön da und es ist irgendwie, hm, aber eigentlich bist du unglücklich. Das heißt, nach außen würde jemand sagen, krass, tolle Karriere. Und du sagst für dich, aber nee, mir geht es hier nicht gut. Das ist, uff, nee, das ist eine 3. Und für nächstes Jahr hätte ich gerne eine 5. Ich würde mich gerne karrieretechnisch umorientieren. Ich weiß noch nicht, ob ich hier im gleichen Unternehmen bleiben möchte, ob ich überhaupt im gleichen Feld bleiben möchte. Ich möchte mich umschauen. Ich möchte für mich gucken, ob es nicht noch ein passenderen Ort gibt, wo ich arbeiten kann, wo ich Sinn stiften kann. Für viele ist auch Sinn ganz, ganz wichtig im Bereich Karriere. Vielleicht haben sie einen ganz, ganz tollen, großen Job irgendwo und wow, aber stiftet überhaupt keinen Sinn. Ja, wie ich bei mir in meinem alten Großkonzernjob, wo ich Zahlen hin und her geschubst habe, hm, war nicht so sinnvoll, zumindest für mich nicht. Und für viele andere Menschen auch nicht. Auch das ist ein anderes Thema. Also, du entscheidest, was deine Karriere ist. Und vielleicht ist es auch dein ganz, ganz großer Wunsch, dass du dich selbstständig machen möchtest. Oder dass du sagst, nö, mein Brot- und Lohnjob ist okay. Aber eigentlich möchte ich nebenher noch XY tun. Karriere. Prüf das für dich und drück mal kurz auf Pause eng verknüpft mit der Karriere, aber irgendwie auch nicht, ist das Thema Geld. Wie sieht's bei dir mit dem Thema Geld aus? Das kann Geld sein, dass du über deinen Job verdienst, das kann Geld sein, dass du über eine Rente, Arbeitsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit, Opferrente, Waisenrente, was auch immer, Arbeitslosengeld, Egal, wo du dein Geld herbekommst, schau mal, wie es für dich mit Geld aussah. Und es kann sein, dass es nicht egal ist für dich, wo das Geld herkommt, dass es dich frustriert und dass du sagst, boah, ich will endlich XY. Ich will endlich aus der Arbeitslosigkeit raus und wieder selber Geld verdienen. Ich will endlich nicht mehr Geld verdienen und funktionieren müssen. Ich will endlich, dass man mir meine... Berufsunfähigkeitsrente oder Erwerbsminderungsrente anerkennt. Das kann in beide Richtungen gehen, auch wenn es dich vielleicht gerade überrascht. Ich habe beides schon erlebt, beides absolut üblich bei Queens. Ne? Also, das kann sein, dass es um die Geldquelle geht. Das kann um die Menge des Geldes gehen. Ich habe zu wenig Geld. Ich möchte gerne mehr Geld verdienen. Dieses Scheiß-Bürgergeld ist zu wenig. Es kann aber auch mit deinem Umgang mit Geld zusammenhängen. Also, nicht, dass zu wenig Geld da ist, sondern du kannst auch dein, du kannst auch deine Bewertung mit einfließen lassen. Ne? So, vier. Ich bin dieses Jahr nicht so gut mit Geld umgegangen. Ich habe viel zu viele Impulskäufe gemacht. Im nächsten Jahr möchte ich, bevor ich etwas kaufe, mindestens zwei Nächte drüber schlafen. Das ist alles möglich. Ob du glaubst und nicht. <lacht> Also, prüfe für dich, was für dich das Thema Geld dieses Jahr auf Lage hatte und wie du gerne im kommenden Jahr damit sein möchtest. Und das können ganz harte Fakten sein, das kann aber auch emotionaler Natur sein oder eben Verhaltensnatur. Ich möchte in Zukunft mich so und so verhalten mit dem Thema Geld. Und wir sind beim nächsten Bereich der Freizeit. Hm. Ganz oft wird Freizeit ja mal eben im Nebensatz genannt, ne? So Work-Life-Balance. Ja, ja, ich würde gern ein bisschen weniger Arbeit, mehr Freizeit haben. Aber nee. Lass uns Freizeit alleine angucken. Was ist für dich Freizeit? Wie hast du deine Freizeit im letzten Jahr genutzt? Wie hast du? Welche Hobbys? Hast du verfolgt oder auch nicht verfolgt? Wie viel Zeit hattest du denn de facto? Konntest du dir genug Zeit schaffen, dass du Raum für dich hattest und die Dinge tun konntest, die du tun wolltest? Und auch hier wieder, schau nach einer Zahl, wie war es in der Vergangenheit und wie hättest du es gerne für den kommenden Zeitraum? Und woran würdest du merken, wenn du in Zukunft zurückschaust, wenn du in einem Jahr nochmal diese Podcast-Folge dir anhörst? Woran würdest du merken, dass deine neue Zahl erreicht worden ist? Dass du die Dinge geschafft hast oder schaffen ist ja was tun, ne? aber dass du da bist, wo du gerne wärst, dass du deine Freizeit für dich gut nutzt. Und dann kommen wir zum vorletzten Bereich. Zur Liebe. Wie steht's bei dir um die Liebe? Und ja, man kann nur philosophieren und sagen, was ist Liebe? Aber ich meine tatsächlich deine Partnerschaft, deine romantische Beziehung. Wenn denn bei euch Romantik ist. Man kann ja auch Partnerschaft ohne Romantik haben. <lacht> Jetzt komme ich doch ins Philosophieren. Vielleicht hast du auch mehrere Partnerinnenschaften. Hm. Da komme ich wieder als Philosophieren. Ich als kleine Poli-Queen. Aber du entscheidest über dein Liebes- und Lebensmodell. Und es kann sein, dass du im letzten Jahr deine große Liebe gefunden hast. Und du voller Fülle bist und sagst, ey, ist eine 10, ist eine 10, uns geht's gut, ist toll, wir planen gerade unsere Weltreise. Es gibt nichts zu meckern, es ist einfach nur toll. Dann ist jetzt eine 10 und ich gehe davon aus, dass du dir weiterhin eine 10 wünschst. Vielleicht bist du aber auch einsam, vielleicht bist du sogar beziehungslos und sagst, boah mai. Das ist schon mies, ey. eigentlich würde ich hier gerne Null eintragen. Dann schicke ich dir eine ganz, ganz große Ladung mit Gefühlen und Respekt für deine Ehrlichkeit. Denn es bringt nichts, wenn wir uns in die Tasche lügen. Wenn es gerade so ist, wie es ist, dann ist es so. Und genau dafür gucken wir uns das ja gerade an. Genau dafür gucken wir uns den Status Quo in aller Ehrlichkeit an. Und setzen dann einen Kompass in die Zukunft. Wie möchte ich denn, dass realistischerweise, dass es im nächsten Jahr ist, wenn ich gerade beziehungslos bin und schon seit zehn Jahren keine Beziehung hatte und ich auch echt nicht so genau weiß, wie und hm, dann ist sich eine Zehn zu wünschen. Hm, viel Disney und Hollywood geguckt, wa? <lacht> Natürlich kann ein Magie treffen, natürlich kann plötzlich die große Liebe um die Ecke biegen, aber vielleicht ist es für dich, dein Unterbewusstsein und dein Bewusstsein, dann sanfter und liebevoller kleine Schritte zu wagen, von der Null zur Zwei, zu sagen, hey, ich mag mich ein bisschen rauswagen, ich mag mich öffnen, vielleicht mag ich auch mal ein Buch zum Thema Beziehungen lesen zum Thema Bindungsstile, um da ein bisschen auf Forschung zu gehen und mich besser kennenzulernen. Du merkst, ich, ich versuche ganz, ganz viele Nuancen zu geben, dass du ein Gefühl dafür bekommst, was du alles an Auswahlmöglichkeiten hast. Und sie sind sehr, sehr groß. Also nimm dir auch hier wieder Zeit, stopp die Aufzeichnung, stopp den Podcast und schau mal, wie es bisher mit der Liebe stand und wie du gerne hättest, dass es ist. Und dann kommen wir zum letzten Bereich, zur Spiritualität. Und vielleicht schlägst du dir die Hände über den Kopf zusammen und sagst, oh mein Gott, das will meine Spiritualität, damit habe ich ja gar nichts am Hut. Dann ist auch das okay, dann besteht dein Rat halt aus sieben. Portenstücken oder deine Liste, da kannst du dann den letzten Teil wegstreichen, ist total in Ordnung, alles vollkommen fein. Ich möchte aber einfach mit an die Hand geben, Spiritualität möchte ich hier im größeren Rahmen verstehen. Es ist nicht nur reine Religion oder Glaubensgemeinschaft oder Philosophie oder Institution. Das kann mehr sein. Das kann auf Metaebene der Glaube an etwas Größeres sein. Der Glaube daran, dass wir mehr sind als nur Materie, als nur dieses physische, was auch immer wir sind, sein. Und das ist für manche Yoga machen und Räucherstäbchen anzünden und meditieren. Für andere ist es in die Kirche gehen. Für andere ist es ein Dankbarkeitstagebuch führen, sich beim Universum bedanken oder bei sich selber oder beim Leben oder bei Gott oder wie auch immer du das für dich nennen möchtest. Ich bin ja eine ganz, ganz große Freundin von geerdeter Spiritualität. Ja, Rituale, Dinge in unser Leben kommen lassen, da sein lassen, die uns gut tun und die vielleicht über das Erklärbare hinaus einfach da sind. Von daher hier entscheide für dich, ob, das, ob der letzte Bereich für dich stimmig ist oder du den einfach lässt. Für mich zum Beispiel ist im Bereich Spiritualität der Wunsch fürs kommende Jahr da, mehr zu meditieren. Andere würden das in Freizeit oder Gesundheit einsortieren. Für mich ist es schon auch nochmal ein Ankommen bei mir, bei meinem Körper, bei meinem Geist, bei meiner Seele. Mir Zeit nehmen, im Hier und Jetzt anzukommen. Hm. Und auch hier mach gerne eine Pause, wenn du dieses Feld ausfüllen magst. Und dann freue ich mich, dass du mit mir hier dein Leben reflektiert hast, ins neue Jahr oder den neuen Lebensabschnitt gestartet bist. Ich hoffe, du kannst das, was wir heute hier gemeinsam rausgearbeitet haben, nutzen, nutzen, für dich nutzen, um dich bewusst und unterbewusst auszurichten. Und vielleicht magst du dir ein Reminder irgendwie setzen, irgendwie eine Erinnerung für in einem halben Jahr, in einem Jahr, dir das Blatt gut wegheften, in die Erinnerung vielleicht auch reinschreiben, wo du es hingetan hast und das dann nochmal rausholen. Denn unser Unterbewusstsein überrascht uns sehr, sehr gerne. Wenn es weiß, wo wir gerne hin möchten und es auch realistisch und machbar erscheint, dann unterstützt es uns. Ich Mir fehlt, mir fehlt ein Wort. Immens, krass, doll, unglaublich. Es mag jetzt vielleicht für die eine oder andere ganz schön esoterisch und wuhu, wuhu klingen, aber... Auch das ne, wissenschaftlich bewiesen. Wenn wir uns auf etwas einstimmen, dann kann sich alles in uns, ne, unser lösungsfindendes Gehirn, kann uns dabei unterstützen, dann die Lösung zu finden, den Weg dahin zu finden zu etwas, das wir vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatten, etwas, das wir vorher noch gar nicht gefunden haben, wo wir vorher dachten, Hä, wie soll es denn das gehen? Da ist unser Hirn ganz, 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 ganz großartig im Lösungen und Wege und Möglichkeiten finden. Und ich mag dir noch ein Beispiel aus meinem Leben. Moment, ich suche es gerade mal raus. Ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Und das ist kein Scheiß. Das ist wirklich so passiert. Ich habe vor vier Jahren Vier Jahren, da gab's den Podcast noch nicht. Da gab's ja im Prinzip noch nicht irgendwie wirklich viel. Ähm, ich war hm, gerade am Aufbauen meiner Selbstständigkeit, gerade am Überlegen, wie wo soll's hingehen. Und ich lese dir gerade mal vor. Ich hab's zufällig gefunden. Ich hätte mir einen Marker setzen sollen, aber ich habe es zufällig beim Durchscrollen durch meine Fotos gefunden. Ich möchte empowern, ich möchte für MeToo und Missbrauchsaufarbeitung stehen. Mein Ziel ist es, sexuell missbrauchten Menschen, in Klammern Opfern, zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Du siehst, mein Wording damals war noch ein bisschen anders. <lacht> ich möchte einen Expertenstatus gelangen. Ich möchte auf Bühnen sprechen. Ich möchte anderen Menschen Mut machen, sie inspirieren, sie dazu einladen, Verletzlichkeit loszulassen. Nee, sorry, Sauklaue. Ähm ich mache alles mit äh, Zettel und Stift wirklich. Ich möchte sie dazu einladen, ihre Verletzlichkeit zuzulassen und ihre Scham aufzulösen. Hm. <lacht> oh, ist das witzig. Ähm, hier stehen auch Sachen, die nicht passiert sind, aber ist auch gar nicht schlimm. Ähm, hier steht zum Beispiel, dass ich gerne ein Buch schreiben möchte. Das kommt einfach noch, Das. Äh, Steht noch in, 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 in der Zukunft, in meinen Zukunftssternen. Aber hier steht zum Beispiel auch, ich möchte Akro-Yoga und Thai-Yoga-Massagen als Werkzeug, als Workshops anbieten. Mache ich heute nicht mehr. Ich mache das noch vor Fun. Ja, ich liebe Akro-Yoga, ich liebe Thai-Yoga-Massage. Aber es ist nichts mehr, was ich arbeite. Weil einfach, ja, Survivor Queen, die Organisation, meine Arbeit, mein Aktivismus, mein Therapeutin sein, höher schlägt als Akroyoga yoga und thai massage Aber das war das, was damals für mich da war, was damals für mich präsent und realistisch war. Und es war für mich echt ganz schön verwegen aufzuschreiben, dass ich gerne mal Expertin wäre dass ich gerne auf Bühnen eingeladen werden möchte. Und mittlerweile spreche ich regelmäßig. Ich habe gerade diese Woche zwei Interviews für Kongresse gegeben, wo ich als Speakerin eingeladen bin. Ja, Also einfach nur als kleine Inspiration, als ja, Dinge sind möglich. Und manchmal dauert es halt zwei, drei, vier Jahre und nicht ein Jahr. Aber wenn du dran bleibst, wenn du ehrlich mit dir bist, wenn du dir auch emotionale Ziele setzt, wenn du dir Ziele setzt, hey, so wäre ich gerne, so würde ich gerne handeln, wenn du entsprechend deiner Werte lebst, dann ist ganz schön viel möglich. Ich weiß, im Leben gibt es auch Beschränkungen und es geht mir nicht darum, dir jetzt hier voll den persönlichkeitsentwicklungs speak zu geben und zu sagen, oh, Chaka, du kannst alles, wirf dein ganzes Geld zum Fenster raus für Coaching und Therapie und danach bist du geheilt und verdienst 10 Millionen im Jahr. Darum geht es mir nicht. Aber es geht mir darum, vielleicht so ein klein bisschen Deinen Horizont zu erweitern oder ein ein Strahlen am Horizont zu wecken, dass du vielleicht noch ein bisschen wacher durchs Leben gehst, durch dein Leben gehst. Und auch hier nochmal, ne? Also, als ich all die Dinge geschrieben habe, war ich noch keine Aktivistin, war ich noch keine Traumatherapeutin, gab es diesen Podcast nicht, gab es die Survivor-Queen-Organisation nicht. All das ist passiert. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich habe oft das Gefühl, irgendwie ist es mir passiert. Ich habe wenig davon geplant. Ja, ich habe es mir gewünscht. Ja, ich habe mich hingesetzt und ähm, überlegt. Und ja, ich habe auch natürlich ähm, Businesskurse gemacht und Ausbildungen gemacht und so weiter. Aber irgendwie irgendwie sind die Dinge doch ein Tick zu leicht dafür gewesen. Denn ich habe viele andere Dinge in meinem Leben geplant und überlegt und akribisch mir Pläne und Gantt-Diagramme und alles irgendwie aufgemalt und Step-by-Step-Sachen. Und die waren unendlich schwer und nichts davon ist passiert. Und das hier, hm, vielleicht auch einfach, weil es im Einklang mit, mit mir war, mit meiner Lebensaufgabe. Sind wir beim Thema Spiritualität? Hm. Ja, ich glaube, es gibt Wege, vorbestimmte Wege, mehrere aber, zwischen denen wir uns entscheiden können. Ich hätte im Großkonzern bleiben können. Ich hätte da groß Karriere machen können und viel Geld machen können. Stattdessen gründe ich eine gemeinnützige Organisation. Und Spenden. Und es ist richtig. Und es ist stimmig. Und es ist wichtig. Und ich fühle mich so lebendig und so am Leben, wie noch nie in meinem Leben. Vielleicht als Abschlussfrage für dich. Wie, wo, wann fühlst du dich so richtig lebendig? voller Leben, voller Energie, voller Tatendrang und gleichzeitig voller Zufriedenheit. Vielleicht hilft Dir das noch ein bisschen, um Deinen inneren Kompass zu Norden, wenn Du das nicht schon alles weißt. Hm. Schön, dass es Dich gibt, schön, dass Du ja mit mir hier diesen Mini-Workshop gemacht hast. Und mir bei meiner doch ganz schön persönlichen, kleinen Geschichte hier noch zugehört hast. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann zum Podcast mit Sasja Metz.